0: Alex Dufresne est avec nous, metteuse en scène et interprète. Alex, c'est drôle, ça nous prend bien une émission de radio pour se voir. On est amis dans la vie. Ça faisait combien de temps qu'on s'était pas vu On est allé marcher dans le jardin botanique. Je pense que ça fait deux semaines à deux mètres de distance. Oui. Mais sinon, ça faisait quelque chose comme des mois. Très, très longtemps. Bon, fait que je profite de cette émission pour te voir, mon ami. Mais j'aurais aimé que ça soit lors d'une occasion qui est plus jojo, parce qu'on va se parler de comment ça va la culture. Bon, euh, le gouvernement Legault qui se tape la bedaine, ce matin mmh. annonce 4 millions de dollars pour aider à promouvoir le redémarrage du milieu culturel. Jusque-là, bravo. Euh, ce qu'on veut, c'est que le public retourne dans les salles de spectacle, dans les musées, dans les librairies. Euh, mais là, parallèlement à ça, Le Devoir sort un article qui, moi, m'a davantage interpellé que oui. les 4 millions de dollars. Je sais pas pourquoi. <rire> euh, on nous parle de la détresse psychologique qui a frappé un bon nombre d'artistes, un bon nombre de travailleurs de l'industrie de la culture depuis le début de la pandémie. Oui. Euh, puis quand on, qu on regarde un peu les chiffres, ça, ça, ça donne un petit peu froid dans le dos. 26 000 travailleurs, euh, 43 des répondants parmi ces 26 000 travailleurs présentent des symptômes de dépression mmh. majeure mmh. au cours de la dernière année. Euh, il y a eu des gens là-dedans qui ont eu des pensées suicidaires. Euh, des gens évidemment qui ont vécu de la détresse psychologique entièrement. Lié à la pandémie. Absolument. Euh, le portrait est vraiment pas rose. Alex, tu travaillais sur des spectacles avant la pandémie. Évidemment, tout ça a été mis sur la glace. Mmh. J'imagine que tu ne pensais pas que ça allait être aussi long.
1: Jamais. Euh, on devait partir en mars dernier en tournée euh, dans tout le Québec. Puis avec un spectacle qui s'appelait Hidden Paradise. Et après ça, on s'en allait à Paris. On prenait l'avion de Bécomo pour aller jouer à Paris, en Belgique. On allait jouer un peu partout. Et. Euh, Genre, la première était comme le 19 mars à Paris. là, Donc, euh, évidemment, là, ça a été annulé. Mmh. Et on se disait avec les avec les producteurs, en France, on se disait, bah les soyons fous, on remet ça dans un an et puis voilà, quoi on se donne de la marge. Puis on pensait vraiment qu'on avait vraiment beaucoup de marge, même que je leur ai dit, hey, dans un an, gang, c'est dans vraiment longtemps, pour vrai, faisons ça cet été parce que nanani, nanana. Et là, <rire> on est en mars et on avait redéplacé le spectacle en mars et encore une fois, il n'aura pas lieu. Euh, avec un peu de chance, on va pouvoir aller à Bicomo le 20 avril, puis même là, je sais pas ce qui va se passer. Mmh. Mais cette espèce de déboulade d'annulation, en fait, elle a, elle a à long terme des effets. C'est-à-dire que ce qui est dur dans la pandémie, tu sais, on parlait du fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, mais c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Là, on parle de 50 000 personnes cette année qui ont perdu leur emploi dans le domaine des arts. Puis oui, la parce culture. que là, quand
0: on parle des arts et de la culture, là, la première idée qui nous vient en tête, c'est eh hey, les chanteurs, les, oui. un peu les, les vedettes. Mais ils comptent aussi, puis ils ont le droit d'exister. Oui, mais il y a tout un. C'est temps... une minorité. Exactement. Les
1: gens qui font plus de 100 000 dollars à l'Union des artistes, c'est 1 donc, pensez à tous ces artistes-là, tous ces travailleurs aussi du milieu culturel qui sont dans l'ombre. Donc, c'est les gens qui vont faire, mettons, la direction de production, qui vont être éclairagés, Mais ça, scénographes. Mais c'est ça,
0: sans parler d'argent, ces métiers-là, on ne les connaît pas. On ne sait pas que exact. derrière tous ces, ces personnes-là qui sont à l'avant, il y, y a beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup. Pour qu'un show de télé fonctionne, pour qu'un film puisse être vu, pour qu'une pièce
1: puisse avoir lieu, pour qu'un concert soit audible, il y a tellement de gens qui travaillent autour de ça et à nous aider avec les subventions et à nous aider à faire le spectacle en tant que tel et à promouvoir le spectacle et à faire que les écoles viennent et à faire des démarches dans les milieux culturels, dans les milieux euh, des démarches culturelles dans les milieux de vie. Euh, il y a énormément de gens qui travaillent à ça et quand on pense que c'est quand même un tout petit secteur, les, les arts, ça représente 7,8% des pertes d'emploi dans l'ensemble de l'économie canadienne. Ça veut dire qu'on a un poids dans cette économie-là, et le fait que tout d'un coup tous ces emplois-là se perdent. Euh, oui, ça nous rentre dedans. Oui, ça nous rentre dedans le fait que nos spectacles soient annulés. Mais ce qui est, ce qui est pire, là, si je parle d'un point de vue personnel, parce que moi aussi, là, je l'ai vécu cette dépression-là, puis je l'ai vécu cette inquiétude-là, puis c'est pas aller jusqu'à des pensées suicidaires, mais clairement des pensées de réorientation de carrière. L'on parle dans, dans l'étude qu'il y a eu sur les 26 000 personnes, il y a 40% des gens qui veulent se réorienter. Et je les comprends ben je les comprends aussi moi aussi
0: j'y pense là c'est sûr tu comprends oui, parce tu... que là il se passe quoi concrètement avec ta vie professionnelle parce que euh, tu pas de job de jour dans vie c'est à dire toi tu vis fait... de la culture tu fais du théâtre ouais. euh, euh, tu vis pas riche mais mais tu fais tu, tu fais ce que tu as à faire dans dans ce milieu là est-ce que ce spectacle-là, par exemple, t'as espoir de le reperformer dans un futur proche C'est quoi l'avenir pour toi C'est ça qui est dur en fait. C'est pas de se faire annuler. C'est pas d'être précaire. On est précaire au quotidien déjà
1: les artistes. Oui. Euh, pis cette pandémie-là doit mettre la lumière là-dessus aussi sur le fait qu'il il faut que on, faut que les artistes soient moins précaires pour qu'ils puissent continuer à faire leur job puis qu'on leur montre qu'ils sont importants. Mais cette précarité-là, elle a été accentuée, c'est une chose. Le fait que nos spectacles soient annulés, c'est une autre chose. Mais le fait de pas avoir d'espoir puis de pas voir le futur, c'est ça qui est le plus dur. J'arrive pas à me projeter. Des spectacles de théâtre, ça se projette deux ans, trois ans, quatre ans d'avance parce qu'il faut que tu demandes tes subs, il faut que tu fasses le spectacle, faut il faut qu'il y ait des producteurs qui veuillent le diffuser. Mais il y a
0: cette idée aussi que la culture, c'est un luxe. Il y a des gens ouais. qui t'entendent parler en ce moment puis qui se disent, ben oui, mais là, pas pouvoir se projeter dans des pièces de théâtre puis tout ça, on est dans une pandémie. Ouais.
1: Ben Moi, j'ai envie de dire aux gens, Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez confiné Qu'est-ce que vous faites après huit heures chez vous? Qu'est-ce que vous écoutez de la musique, la télé, Netflix, du cinéma, de la télé québécoise? Télé-Québec a passé des pièces de théâtre. Euh, ça a eu un grand succès. Robert Lepage, énorme mmh. succès. Il y a plein de gens qui n'avaient pas eu accès au théâtre qui tout d'un coup ont accès à un moindre prix de leur salon mmh. à des pièces de théâtre, à
0: des concerts live. Moi, j'ai vu Dear Criminals en live, euh, en live stream. Donc, – Oui, puis Dick Hermanos qui avait fait aussi une formule spectacle où on pouvait rentrer un à la, à fois, la fois, assister 4-5 minutes, sortir. Donc, Bon, il y a des artistes qui se sont vraiment réinventés quand même. – Oui,
1: oui, il y a des gens qui se réinventent, puis on est encore résilient, puis on est encore là pour essayer de faire de la création parce que ce que fait un artiste, au bout du compte, c'est chercher du sens. – puis on a besoin de se poser des questions, puis on a besoin de chercher du sens en ce moment parce qu'on est tous à bout, on est tous perdus. Puis l'artiste, il, il essaye de provoquer ça, cette recherche collective de sens-là. Puis je vais vous le dire, à 8h le soir, quand tu rentres chez vous, euh, tu ne liras pas des comptes en haute voix en jouant de la guimbarde. Là. Tu vas consommer de l'art, tu vas être euh, au premier rang du travail de ces artistes-là. Donc non, c'est pas du luxe, c'est vital
0: en fait. Mm. Tu parlais de précarité, je trouve ça intéressant. On a beaucoup entendu euh, que les travailleurs de la culture euh, étaient habitués à cette mm -hmm. précarité-là. Euh, donc, ils étaient plus résilients par rapport à la période <rire> d'incertitude dans laquelle on est plongé en ce moment. Est-ce que tu trouves euh, que cet argument-là de la précarité des artistes a le dos large? Ben,
1: vraiment. Euh, c'est sûr que les deux premières semaines, quand tout a été annulé, nous, on a un peu fait comme « Ouais, c'est ça, c'est ça la gang. On sait pas comment on va payer le loyer le mois prochain. » Comme d'habitude. Mm « -hmm. nos, <rire> nos jobs sont tombés. Mm » -hmm. Mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que euh, la précarité a vraiment le dos large, puis le mot « se réinventer » sur Zoom, là. Je vois pas sacré, mais ça a vraiment le dos large aussi. Mmh. Euh, tu sais, quand on parle de, de cette pandémie-là, qui doit demander une réforme des lois pour inclure les travailleurs autonomes, les travailleurs culturels devraient en faire partie. Un régime d'assurance emploi, ça serait la moindre des choses. Là, moi, je suis professeur en ce moment, j'ai la chance d'enseigner à Lucam. Euh, à des étudiants on monte une comédie mais c'est une charge de cours c'est une charge de cours
0: c'est ça as pas tous les avantages sociaux liés non non zéro. À zéro. À mais ce que je veux dire c'est que
1: euh, je, 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 oui j'ai une charge de cours à l'Ucam c'est temporaire j'ai pas d'avantages mais ce que je veux dire c'est que ces étudiants là qui sortent eux autres là ils ont fait trois ans d'école ils ont ouais. travaillé comme des dingues et ils sortent ils ont pas de spectacle de finissant leurs parents les verront jamais jouer et ils sortent dans un marché un milieu dégueulasse. Je veux dire, il y a, y a pas d'emploi pour les gens qui sont déjà là. Eux, ils arrivent là-dedans. Un peu comme les pilotes d'avion. <rire> <rire> ben oui, ils ont juste Avec un moins gros moins, coussin ouais. financier sur lequel s'asseoir. Et là, ils sortent là-dedans, puis là, je fais comme... Il n'y a plus personne qui va vouloir faire des heures vivantes si on s'occupe pas mieux des gens qu'ils font et ben, des travailleurs. C'était déjà culturels. quand même
0: euh, euh, un, chemin de croix, en guillemets. Absolument. Euh, hors pandémie, absolument. là. Faut on, vraiment, parle, on parle. de vocation. C'est une
1: vocation. Il faut vraiment que tu sois capable de mettre de l'autre côté du fait que ça va être dur financièrement, émotivement, au niveau de la famille. Tu vas travailler à des heures qui n'ont pas de sens. Des fois, tu n'auras pas de travail. Mm. Mais le régime d'assurance-emploi pour les artistes aussi, ça serait la moindre des choses.
0: Je ben, pense. je sais pas si ça serait la moindre des choses, mais le gouvernement Legault, quand même, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, ne cesse de dire sur toutes les tribunes que la culture québécoise, c'est donc ben important qu'ils ont la culture à cœur. Trouves-tu que ce qui est annoncé, que les gestes qui sont posés témoignent de ça?
1: La question est pas, est-ce qu'il y a assez d'argent qui a été mis? Parce que oui, là, ils ont donné de l'argent. Euh, on s'entend mmh. que le 4,8 millions qu'ils donnent, c'est pour les musiciens, le théâtre, la danse, le cinéma. Nomme-les toutes, là, fait que ça part très, très vite. Mmh. Mais c'est aussi que c'est pas juste l'argent, est-ce qu'il y en a assez, c'est comment ils sont
0: oui, l'argent va où Parce Exactement. que c'est l'une des mesures qui est demandée. Il ruisselle
1: pas jusqu'aux artistes, et ça, je vous le garantis, c'est vraiment très très dur que cet argent-là mm -hmm. euh, qui est filtré à travers euh, les lieux, les compagnies, les les, euh, les compagnies culturelles, que tout ça se rende aux artistes, euh, il, il se rend pas là. Puis Sophie Fréjean, qui est directrice de l'union des artistes dit on a un problème là. Il y a personne qui demande de compte à personne, alors que normalement. Imptabilité. Qu voilà, le
0: mot préféré de Benoît Tschumi. <rire> <rire> Jusqu'à quel point l'amour de la culture euh, du gouvernement le go qui est largement, on va dire, diffusé sur les médias sociaux. Tu sais, le premier ministre fait beaucoup de sorties pour parler de livres, pour parler de films. Ouais, ouais. Euh, on voit des ministres avec, justement, des ouvrages. Jusqu'à quel point, c'est pas une vaste opération de relations publiques? Ben, moi, je pense que ça l'est, là. Je veux dire... Euh, euh, c'est pas, pas de négatif non plus, parce que ça fait voir des livres, ça fait voir l'art, mais en même temps, ça leur profite. Absolument, mais j'ai envie de dire walk the talk. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de parler du fait que la culture, c'est important. Vous
1: parlez de livres, vous mettez de l'avant le fait, euh, la ministre Roy disait qu'elle était allée à l'opéra. Bon, elle était pas capable de nommer qui était allé voir nous, c'était quoi la pièce, mais au moins elle en parlait. Euh, une fois qu'on en parle puis qu'on dit, là, il s'agit pas juste de faire bonne figure, il faut s'assurer vraiment de soutenir ce milieu-là. Mm. Et c'est pas juste en donnant de l'argent pour faire plus de projets puis plus de. Mais oui, c'est pas juste l'argent, Qu'est-ce qu'on va
0: faire avec les, les artistes en ce moment qui sont en détresse psychologique, qui ont des pensées suicidaires? Il va y avoir
1: un vrai soutien psychologique qui va être nécessaire, il va avoir un vrai soutien financier qui va être nécessaire, c'est-à-dire euh, arrêtez de nous demander de se réinventer puis de faire un show de salon sur Zoom en claquette avec notre chien. L'idée c'est de penser à quelque chose à long terme oui. pour qu'on puisse se dire euh, quand je sors de Lucam ou quand je sors de l'école nationale puisque je suis un jeune comédien ou une jeune scénographe, je me dise pas j'ai à peu près trois ans pour ensuite
0: quitter le milieu parce que j'arriverai plus. Non mais c'est revaloriser, euh, re revaloriser pardon la culture dans l'espace public, que la culture retrouve euh, c'est l'aide de noblesse par ailleurs le poisson demandé, la tenue d'audience publique sur euh, la gestion de la culture lors de la sortie de la crise de la COVID-19. J'ai ah. bien hâte de voir euh, parmi toutes les autres euh, ouais. commissions d'enquête et audiences publiques qui seront tenues, ça sera quoi la priorité par ouais. rapport <rire> à, à celle-là. Mais tout de moins, Alex Dufresne, merci. merci. Les metteuses en scène et interprètes, on se parlait de cette annonce faite par la ministre de la Culture, Nathalie Roy, une aide de 4 millions de dollars pour aider à promouvoir le redémarrage du milieu culturel. En même temps, on annonce ça alors que la détresse psychologique a frappé un bon nombre d'artistes et de travailleurs de l'industrie de la culture.